0: Herzlich Willkommen zum Freundin finden podcast der Podcast für Männer mit Herz. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen kennenzulernen und zu behalten, die du wirklich willst, ohne dich wie ein Arsch oder wie ein sogenannter Alpha aufzuführen. Ich hoffe, du fährst vorsichtig. Ich hoffe, du bist und bleibst gesund, auch in diesen verrückten Zeiten. Aber auch wenn die Welt verrückt spielt, gibt es Dinge, die wir nicht vernachlässigen sollten. Und die Liebe und deine Zufriedenheit ist eine Kernsache, die wir nicht vernachlässigen sollten. Heute habe ich die große Freude, mich mit Gerald zu unterhalten. Und Gerald ist ein ganz besonderer Mann. Gerald war letztes Jahr noch bei uns in der Flirtmasterclass, in unserem Coaching-Programm für Männer. Und heute will er dir vor den Fehlern warnen, die er sein ganzes Leben lang gemacht hat und die er ähm, heute anders machen würde. Ja, er gibt dort eine ganze Menge wertvolle Tipps an die Hand, wie er es geschafft hat, Schritt für Schritt und wieso es für jeden Mann möglich ist. Und das von der Angst, eine Frau zu küssen, bis zu dem Geschenk, das du ihr gibst, wenn sie merkt, dass sie mit dir eine tiefgründigere Beziehung hat, als sie es jemals mit einem anderen Mann verspürt hatte. Also eine Folge, die dir, wenn du noch schüchtern bist und dich noch zurückhältst, genauso helfen wird, wie wenn du schon die eine oder andere Beziehung hattest und endlich wissen willst, wie du die Beziehung führst, mit der du den Rest deines Lebens verbringen möchtest. Er bringt dir reichlich Wissen mit ja, und Weisheit und ich glaube, davon wirst du in der nächsten Stunde ver verdammt profitieren. Ich habe nicht zu viel versprochen, das wird eine richtig, richtig wertvolle Folge für dich werden. Also freu dich drauf, ich freue mich ebenfalls gleich mit Gerald zu sprechen. Los geht's und herzlich willkommen, Gerald. Hallo. Hallo Gerald. Hi. Cool, schön dich zu sehen. Ja,
1: danke, schön dich zu sehen.
0: Ja, ganz kurz meine Nase putzen.
1: Hat sich jetzt irgendwie gerade so total merkwürdig angefühlt, da wieder den, auf den Live-Call zurück. Ich <lacht> weiß, <lacht> <lacht> das ist so lange her. Also na ja, ist schon lange her.
0: Wie lange denn? Wann warst du bei uns äh, im Coaching?
1: Ja, ich glaube, bis äh, irgendwann so Mitte Jänner war es dann aus
0: mit Mitte Januar, dieses Jahr, also, vor, dieses Jahr, ja. Ja, also vor, ja, vor vier Monaten dann. Ja. Vor vier Monaten. Wow. Ja, cool, du hast mir ja auch schon äh, geschickt, was sich so getan hat mit, äh, mit der neuen Dame, mit der du dich triffst und ähm, auch mit der Frau, mit der du damals ähm, da diese Affäre hattest. Ihr, ihr trefft euch weiterhin, also habt ihr immer noch, ja. habt ihr immer noch eine, eine Sache, die zwischen euch läuft? Ja, ja. Okay. Und mit, mit dieser Dame, die du jetzt seit Kurzem kennst, äh, wie ist da der Beziehungsstatus? Um,
1: ich glaube, wir hatten jetzt drei Dates und wir haben jetzt auch sehr regelmäßig Kontakt. Also, es ist, wir sind da sehr schnell auf so eine tiefe persönliche Ebene gekommen. Mhm. Um, also, ich glaube, ich hatte das auch vorher noch nie, dass das so schnell gegangen ist. Mhm. Und, also, für mich, für mich, äh, fühlt fühlt es ähnlich an wie mit der Renate. Äh. Also, ich merke auch bei mir, ich kann mich da total öffnen, irgendwie. Also, es, ich merke, es gibt kaum irgendwie noch so Dinge, wo ich denke, das sollte ich jetzt nicht tun, nicht sagen. Und was bei ihr noch dazu kommt, ich glaube, das ist für mich auch so, das war mein, eine innere Motivation. Ähm, also sie hatte vorher, sie hatte eine Beziehung, eine einzige Beziehung und die war halt sehr schlecht. Teil hat sie mir so viel nicht erzählt, aber irgendwie, also der Typ hat halt sie runtergemacht und sie hat gesagt, so, so ihren Selbstwert irgendwie zerstört. Mhm. Und außerdem hat sie noch doch einige Erlebnisse, schlechte Erlebnisse mit Männern, das so Richtung sexuelle Belästigung. Einmal hat sie sogar gesagt, sie hat das Gefühl, der Typ will sie vergewaltigen. Mhm. Ähm, und ich merke halt in mir, ich, ich habe so total die, die, die Motivation, ihr zu zeigen, dass es halt dass, dass sozusagen gute Männer gibt und dass das quasi das ganze Beziehungsding nicht immer schlecht sein
0: muss. Wundervoll, Ja, ähm wie läuft das? Hast du das Gefühl, dass sie äh, mit dir eine, eine ganz neue Erfahrung
2: macht? Ja, denke ich schon, ja. ja.
1: Also ich meine, ich habe jetzt auch immer wieder so, sie wird es nicht so direkt sagen, aber ähm, ich habe das Gefühl, sie, sie würde vielleicht irgendwie sich öfter treffen wollen, mehr Zeit miteinander verbringen. Also ich, ich mache es irgendwie so ganz locker so ähnlich wie mit anderen Frauen, also irgendwie so die letzten Wochen, so circa einmal die Woche, haben wir uns gesehen und also schon immer wieder Kontakt über Sprachnachrichten, man hat auch telefoniert. Ähm, aber wir treffen uns jetzt nicht so jeden zweiten Tag. Will ich auch gar nicht. Mhm. Ähm, und ja, also ich, also ich merke also es ist von ihr, ich bin sehr, sehr anziehend für sie.
0: Ihr habt schon miteinander geschlafen?
2: Ja, haben wir. Ähm, sie hat halt diese, dieses Ding mit, mit, mit dieser Krankheit. Also quasi,
1: ähm, es gibt keinen Vaginalsex oder wie man das bezeichnen soll.
0: Okay.
1: Das will, weil das, das würde ja, also sie, sie kann das nicht, weil sie da krasse Schmerzen haben würde.
2: Okay. Ah, okay. Mhm. All
0: Aber der Sex war trotzdem Das ist auch, das schön. Ist auch
1: etwas ganz Neues für mich. Also irgendwie ähm, hatte ich auch noch nie erlebt.
0: Ja, und dennoch Sex war schön. Also ihr habt da eure, euren Groove gefunden. Ja, schon. Ja.
2: Ja, man, man, sie hat es auch mal gesagt, also ähm, sie würde das, glaube ich, sehr gerne haben. Also quasi richtigen Sex, so mit, mit Penetration. Ähm, also sie, sie vermisst das, glaube ich. Ähm, ja
0: Also sie, sie hat das früher, früher war das noch nicht so, Navi.
2: Also sie hat irgendwann diese
1: Krankheit, wo wann haben sie das gefunden? Das ja, glaube schon 17. ein paar Jahren. Aber ich, ich ja. weiß jetzt nicht im Detail, wann Wann das angefangen hat, dass sie, irgendwie, also dass sie keinen Sex mehr haben konnte. Okay. Das ist halt, irgendwie, ist halt eine Nebenwirkung, sagt sie von, von, dieser, von dieser Krankheit. Also dieses, diese Krankheit, Morus, Bech, oder so, irgendwie heißt sie, mhm. die irgendwie die, die, die Gelenke versteifen lässt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und sie nimmt eben Medikamente, deshalb. Und mit diesen, diesen Schmerzen in der Vagina sagt sie halt, das ist so eine Nebenwirkung.
0: Und diese Behandlung. Oh Mann, ja. Okay. Ja, dann ähm, weiterhin alles alles Liebe, ihr wünsche ich euch beiden. Also ähm, schön, dass ihr da einen Weg findet und weiterhin noch einen Weg findet. Ja. Cool. Ähm, ja, mein Lieber. Äh, wir, wir können auch direkt reinspringen. Ich, ich finde es äh, spontan eigentlich am coolsten, äh, wenn du da. Wenn du da Lust drauf hast, ja. Ähm, genau, also ich hätte ein paar Fragen äh, an, an dich mitgebracht, um, um so ein bisschen äh, für, für die, die Hörer, die im Podcast ähm, vielleicht sich noch nie haben coachen lassen und überhaupt keine Ahnung haben, was, äh, was da so passieren kann in einem Coaching oder was, was so der, der, ähm, der gängige Entwicklungsschritt, den man da so durchmacht, äh, ist oder die Sorgen, die Ängste, die man da so hat. Ich war es
1: jetzt kurz weg, ich habe jetzt nicht alles verstanden.
0: Ja, okay, dann wiederhole ich nochmal das Internet, ja. mal ein bisschen instabil. Ähm ja. Ja, ich, ich wollte den, den Zuhörern, die vielleicht den Podcast, äh, jetzt im Podcast äh, noch nie ähm, ein Coaching gemacht haben und davor okay. vielleicht auch irgendwie irgendwelche Bedenken haben oder gar nicht wissen, wie so, wie so eine Entwicklung ablaufen kann, was da alles passieren kann, ähm, worauf es eigentlich beim Coaching auch ankommt und was, was die, ja, die Methoden sind, mit denen du äh, es geschafft hast, äh, jetzt an diesem Punkt zu sein, wo du, wo du dich wohl in deiner Haut fühlst und, und diese, diese äh, Frauen äh, in dein Leben kommen, ohne dass du dafür wild was tun musst, wie das, wie das geklappt hat, was da die Entwicklung war. Vielleicht, vielleicht sagst du dazu einfach mal ganz, ganz kurz so, Wer, wer du bist, ähm, was, du, was du machst, äh, so was äh, was deine, deine Passion ist oder dein, dein Ding im Leben.
1: Okay, ganz allgemein meinst du?
0: Ja, wie du möchtest, wie, wie, wie viel du bereit bist zu teilen. Okay, also
1: ich bin der Gerald, bin mittlerweile 38 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man hm. sieht. Ähm, Komme aus Österreich, aus dem Süden von Österreich, in der Nähe von
2: Klagenfurt. Ja, ich habe, also was das Thema Frauen betrifft, bis über 30 kaum Erfahrung gesammelt. Also ähm, ich war einfach
1: Jungfrau mit über 30. Ähm, ja, war oft verliebt, dann einmal ganz, ganz heftig und auch sehr,
2: sehr abhängig. Und das war dann,
1: war sehr schmerzhaft, hat mich auch in eine große Krise irgendwann gestützt. Und, ähm, ja, das war für mich dann so, so, der Anstoß überhaupt mal, ja, mich für das Thema zu interessieren.
2: Und irgendwann bin ich dann, bin ich dann auf,
1: auf, auf diese Flirt-Coaches gestoßen. Also zunächst noch einen, einen anderen Coach, um, wo sich nicht so viel entwickelt hat. Und ja, dann bin ich zu euch
2: gekommen.
0: Du hast gesagt, du warst damals ähm, unglücklich verliebt, gell? Ja. War das, war das damals eine, eine bekannte Arbeitskollegin oder wo, woher kanntest du dich? Ähm,
1: also das war eine Schulkollegin von meinem Bruder gewesen. Mhm. Ähm, und ich habe sie kennengelernt irgendwann auf einem Fest und sie hat damals sogar mich angesprochen, also sie irgendwie keine Ahnung, hat sie meinen Namen mitgekriegt oder so und äh, hatte sozusagen die Vermutung, dass ich der Bruder von meinem mhm. Bruder hatte und mhm. so in das Gespräch gekommen mhm. ähm, Ja, wir haben es sehr gut verstanden, auf auf einer freundschaftlichen Ebene, würde ich sagen, heute, wie ich es heute ähm, bewerten kann. Das ähm, war für mich auch, also ich, ich war damals absolut nicht so offen wie heute. Für mich war das damals schon auf einer sehr persönlichen Ebene, für, für meine Verhältnisse damals. Also ich, es, es war einfach so, so dieser, dieser Draht da, den ich damals zu fast niemandem hatte. Ähm, aber es ist eben, also es ist nie mehr geworden, obwohl ich sogar weiß von anderen Leuten, dass dass sie mich echt gern gehabt hat. Vielleicht war sie sogar auch verliebt in mich. Mhm. Ich war halt unfähig irgendwie, da ähm, die nächsten Schritte zu machen. Also Körperkontakt irgendwie küssen oder so, das ging mir absolut nicht. Und gerade bei ihr, wo ich halt verliebt in sie war, äh, war das umso umso schwerer. Und da bin ich halt, also wir haben es, wir haben auch schon uns öfter gesehen. Ähm, ich bin ja jedes Mal an mir total gescheitert und das war halt auf die Dauer sehr frustrierend für mich selber.
2: Ja.
0: Ja, das, das kann ich mir noch sehr gut, kann ich mich noch sehr gut an, an diese Zeit selber auch erinnern, als ich das, als ich es einfach nicht geschafft habe, die Frau, in die ich verliebt war, irgendwie, dahin zu bringen, dass sie auch mehr an mir interessiert ist als, äh, als das Level, das wir hatten, so freundschaftliches Level. Und wie du gesagt hast, da diese Frage, mag sie mich denn noch mehr, also mag sie mich auch so, wie ich sie mag, da einfach keine Klarheit zu haben, zu wissen, ja, es ist eigentlich ganz simpel, wir mögen uns beide, wir, wir können eigentlich zusammen sein und das ist wie so eine unüberwindbare Hürde und wir haben keine ja, ja. Ahnung, wie wir da hinkommen. Ja, war das der Punkt, an dem du standest, bevor du zu uns ins Coaching kamst?
1: Ähm, als, ich ins, als ich ins Coaching kam, da, da, da war das schon beendet. Mhm. Also ich hatte da, mir ist ja irgendwann dann, also das, das ging ja wirklich lang, dass ich da in sie verliebt war. Und irgendwann ist mir dann auch überhaupt nicht mehr gut damit gegangen, weil es halt quasi, ständig sich wie Niederlage für mich angefühlt haben und ich habe gemerkt auch so diese totale Abhängigkeit, ob sie jetzt irgendwie auf, auf eine Nachricht antwortet oder, oder ob sie jetzt Zeit hat, mit mir was zu unternehmen, das war irgendwie so ein riesen Ding und dann, wenn dann mal nichts kam, ist mir total scheiße gegangen.
0: Oh ja, und ja. wenn sie dann ja. wenn sie ihr geschrieben hast und sie hat nicht geantwortet. Ja. So, diese, also, diese
1: angerufen und sehe das Telefon nicht ab oder sowas zum Beispiel. Ja. Mhm. Und also, irgendwann ist mir dann sehr, sehr schlecht schon damit gegangen. Also, ich, ich hatte damals auch, aber auch ähm, dann so eine Gesprächstherapie, Psychotherapie gemacht. Und ähm, ja, also, ich, ich hatte, genau, das, das war ich hatte damals auch so ein. Mir und ihr eigentlich so, so ein Ultimatum gestellt. Das war irgendwann Ende des Jahres. Sozusagen, da, da wollte ich von ihr Klarheit haben. Das habe ich, ich, habe einen Brief geschrieben. Und wollte irgendwie bis zu dem bis zu dem Datum muss ich jetzt wissen, so wie es weitergeht. Hm. Ähm, <lacht> sie, sie hat natürlich auch nie darauf geantwortet. Das ist mir auch klar. Total nimmt ja jede, jede Leichtigkeit raus. Aber für mich war es dann auch trotzdem gut, dieser Punkt, weil, weil ich dann für mich ähm, quasi diese Entscheidung hatte, okay, jetzt das ist jetzt,
0: jetzt scheiß drauf. Es ist interessant, was, was du da gerade gesagt hast, dass, dass dieses Ultimatum oder dieses ernste Gespräch, das du damals gesucht hast, was ja auch sehr viele Männer, mit denen ich in, in, den, in der Charisma-Analyse oder bei uns im Online-Vortrag im, Online im Live-Coaching spreche, die die haben ja genau dieselbe Lösung, denselben Lösungsvorschlag für ihre Situation, wenn sie diese Frau haben, wo sie einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Dann haben sie ihre Lösung, ist ja okay, ich müsste es ihr einfach mal sagen. Ich müsste eine Aussprache mit ihr haben oder ich möchte diese Aussprache haben. Aber du hast gerade völlig richtig gesagt, dass diese ernsthafte Aussprache, die nimmt ja komplett diese Leichtigkeit da aus der Sache raus. Es ist sehr interessant, wie du das beschrieben hast, weil du hast es jetzt als so selbstverständlich beschrieben, dass Leichtigkeit anscheinend wichtig ist. Oder? Vielleicht kannst du dazu. Ein, ähm, dazu gleich noch was sagen, wenn, ähm, ähm, weil jetzt, es wollen natürlich auch alle, alle wissen, du, du bist jetzt an dem Punkt, ähm, wo du dich mit Frauen triffst, wo du mit zwei Frauen ähm, regelmäßig dich triffst, eine jetzt schon seit seit einigen Jahren, ähm, mit der du auch, äh, ja, mit denen du diese, diese Intimitäten auch teilen kannst, wo du nicht mehr diese, diese Schwierigkeiten hast, auf dieses sexuelle Level zu, zu wechseln und dass das auch mehr einen Beziehungscharakter hat. Beziehungsweise bei bei der Renate da, da war das ja wirklich eine eine Aussprache, dass ihr dieses ähm, ja viele sagen dazu Freundschaft Plus Verhältnis ähm, aufgebaut habt und ja. äh, und das schaffen ja sehr wenige. Wie, wie du hast gerade dieses diesen diesen Schritt auch Leichtigkeit genannt. Vielleicht vielleicht kannst du natürlich dazu jetzt noch ein bisschen mehr sagen, weil jetzt wollen natürlich alle wissen, das war damals, jetzt bist du hier. Wie wie hast du das geschafft? Was hast du gemacht, Hast du jetzt diese Leichtigkeit und diese Auswahl und diese Nähe und diese Liebe äh, mit Frauen verspüren kannst. Und ich glaube, du hast ja auch noch andere Dates immer wieder mal, hast du erwähnt. Ja. ja, mhm.
1: ja. Ähm, ich denke jetzt gerade
0: ein bisschen
1: drüber nach. Also, mir ist auf jeden Fall klar, ich, also zu Beginn des Coachings war ich definitiv alles andere als leicht. Hatte. Ich würde sogar sagen, eher das, das krasse Gegenteil. Also total ernst und, und, und ohne Emotionen. Ähm, also ich denke auf jeden Fall, die, 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 die vielen Calls, also gerade die Attraction Call, äh, trainiert sozusagen ja Leichtherzigkeit. Das, das, der eine Punkt, das, das andere, denke ich, ähm,
2: ja, eine gewisse, die,
1: die Selbstliebe und quasi so ins Reine mit sich selber kommen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein, eine Grundlage dafür, dass man überhaupt so locker und, und leichter, dass quasi man nicht mehr alles so, so ernst sieht und,
2: und Verkrampfung löst. Ähm,
1: ja, also ich würde sagen, das, das war so ein so ein langsamer Prozess seit Anfang des Coachings. Also, ich, ich habe es auch gespürt, irgendwie, dass immer viel mit so Verkrampfung sich immer, immer weiter gelöst hat. Mhm. Und ich denke auch, natürlich, natürlich auch irgendwie, vielleicht die Coaches als Vorbilder oder, oder die anderen Leute in der Gruppe, wo einfach quasi dieses, ja, es ist ja auch Training, man, man, man lebt irgendwie auch dieses, das, das Flirten. Ähm, spaßige Antworten geben, Lachen. Ich denke, das, das hat alles dazu beigetragen. Und ja, Mindset natürlich auch, ja.
2: Mhm. ja.
1: Also, zum, Beispiel, zum Beispiel, ganz wichtig, so, so, das Überflussdenken. Ich meine, gerade, wenn man die Situation denkt, dass man jetzt irgendwie eine bestimmte Frau will, so wie ich es wollte, das war was ja auch viele Männer das Problem haben. Ähm, wenn du im überfluss denkst, dann fällt da, glaube ich, schon schon ganz viel Druck weg, weil du halt weißt, okay, das ist nicht die einzige Frau auf der Welt.
2: Das nimmt ja schon, das nimmt ja schon ganz viel Druck aus.
0: Diese Erkenntnis, das war... Wie kam diese Erkenntnis für dich? Also für die, die, die es halt nicht wissen, bei uns in der Flightmaster Class, was wir gerade beschrieben. Es ja auch unterschiedliche Calls, wir haben eine Gruppe, ähm, ist ja eine sehr enge Betreuung, mehreren, mehreren Kontaktpunkten, mehreren Calls auch in der Woche. Einer davon ist dieser Mindset-Call, ähm, wo, wir, wo wir mit dir so individuell auch ähm, in die Tiefe gegangen sind mit dem Mindset. Vielleicht, vielleicht kannst du da noch ein paar. Weil das ist sehr, sehr wichtig. Dieser, diese Selbstliebe, diese Selbstakzeptanz, da nimmt vieles davon, nimmt, nimmt die Leichtigkeit einfach weg oder erlaubt dir nicht, leichtherzig zu sein, wenn du nicht diese ja. Selbstliebe hast. Ähm, was waren so Meilensteine auf dem Weg äh, dahin für dich empfinden von, von, dieser, von dieser inneren Selbstliebe und der Leichtigkeit dann dementsprechend auch mit, mit Frauen und anderen Menschen?
2: Hm.
1: Meilensteine, also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, wir waren gerade beim Mindset-Call also ich glaube, das war damals so, so dieser Selbstbewusstseinskurs, der ja einige Stunden dauert. Mhm. Ich denke, da waren einige so Mindset-Themen drin, die, die halt so, so ganz, ganz grundlegend sind und die, die ich mir sehr eingeprägt habe und die wirklich also generell so nachhaltig auch so, so mein Denken und mein Leben verändert haben. Was, glaube ich, auch sehr wichtig war bezüglich Selbstakzeptanz, Selbstliebe, das Gefühl so generell in der ganzen Gruppe, dass man so sein darf, wie man eben ist. Also quasi, mhm. man, man, man wird nicht verurteilt.
2: Mhm.
0: Jetzt, wie, wie, wie kommt es, dass du dieses Gefühl ähm, hattest in der Gruppe und, äh, und nicht in, sagen wir mal, in dem, äh, am Arbeitsplatz oder in, in äh, vielleicht sogar in, in dem Freundeskreis, den du zu Hause hattest?
2: Naja, ich, ich denke mal, ihr wählt ge nur ge gewisse Typen von Menschen auch aus, die die sozusagen in, in das Coaching lässt und ähm,
1: Ich, ich denke, es hängt irgendwie damit zusammen, dass vielleicht Leute, die, die überhaupt ähm, Coaching machen, dass die einfach von der Intelligenz oder, oder irgendwie, ja, von, 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 der, von ihrer Selbstreflektiertheit eben auf, auf so einem Level sind, dass, dass die dann, ja, die solche Eigenschaften haben, dass also sie eben andere Leute respektieren, Toleranz leben, Gebermentalität leben, anderen helfen wollen. Ähm,
2: also das findet man jetzt, würde ich mal
1: sagen, so, so im Alltag nicht so leicht. Oder zu, ja. zumindest, zumindest schon gar nicht irgendwie das so in der in größeren Gruppe.
0: Hattest du das, also dieses Gefühl, so akzeptiert zu werden, voll allem ganz, wie du bist, Das hattest du das davor nicht in, in der, ja in, in, in den Gruppen, in denen du ähm, zu Hause Kontakt hattest?
2: Nee. Also das hatte ich,
1: ich glaube, das hatte ich in meinem ganzen Leben nicht. Ähm, wobei das sicher, ich denke, es, es hat nicht nur an den Leuten gelegen, quasi, mit denen ich mich umgeben habe, sondern eben auch an meiner eigenen inneren Einstellung. Mhm. Ähm, aber ich hatte
2: also ähm, was war das für eine innere Einstellung? Hm. Jetzt ist es gar nicht mehr so einfach, mich nicht da zurückzu aber ich glaube ähm, Ich war definitiv nie, nie zufrieden mit mir selber. Ähm, ich glaube, ich hatte so so. Diesen
1: Glaubenssatz, dass ich nicht okay bin, so wie ich bin. Hm. Und ich denke, dass das, das hat sich gerade durch meine Erlebnisse mit, mit Frauen damals immer wieder bestätigt, weil quasi ich habe das so auf mich umgemünzt. Also die Frauen wollen mich nicht, weil du bist nicht okay,
2: irgendwas ist falsch mit dir. Hm. Ja. Und ich hatte, ich hatte halt, ich weiß gar nicht so genau warum, aber ich,
1: also über, über solche Dinge zu reden, irgendwie so, so diese tiefsten inneren Geheimnisse sozusagen, oder Gefühle, das konnte ich absolut nicht. Also ich, ich war halt sehr verschlossen, mhm. und deswegen, hatte ich ihn wirklich, also ich, ich hatte halt keine richtigen Beziehungen, auch freundschaftlich nicht, weil es war halt, ich war irgendwie immer der
2: Außenseiter und habe hab mich auch als Außenseiter gefühlt.
0: Ja. Yeah. Wie alt warst du? Ähm, du hast ja gesagt, in deinen 30ern warst du dann noch Jungfrau. Wie alt warst du, als du dein ersten Mal hattest?
2: Ich, ich bin so schlecht mit Zahlen.
0: Also irgendwann früher 30er. Ja, genau.
2: Ja, okay.
0: ja und äh, ja das mit den Freundschaften, das, davon, kann ich, äh, davon kann ich auf, auf andere Art auch mein Lied singen. Wenn ich, wenn ich mich zurück erinnere, wie es bei mir war. Äh, ich hatte immer, bei mir war es so, fast keiner in der Schule, wo ich war, oder dann auch äh, an der Universität, ähm, konnte mich konnte mich irgendwie entweder einschätzen oder leiden. Also fast, fast keiner. Ich, das war sehr polarisierend. Ich hatte hatte einen kleinen Kreis an, an, an Jungs, die, mit, denen, mit denen ich mich verstanden habe. Und dann darunter hatte ich auch die ein oder andere dann feste Freundschaft über, über ein paar Jahre. Aber das hat schon einen Grund gehabt, dass ich vom gesamten Jahrgang, also von über 120 Kindern mehrere Jahre in Folge, als Mr. Freak und Mr. Psycho im Jahresbuch gewählt wurde. Okay. und diesen, diesen, diesen Wahlen, die sie da immer gemacht haben. Ähm ja, den, diesen, diesen Zusammenhalt, den du jetzt, den du, den du im Coaching verspürt hast, hat sich das in, in, die, in die Beziehungen die du jetzt hast, zu Frauen oder zu anderen Menschen äh, hineingezogen? Fällt es dir jetzt leichter, äh, diese Nähe äh, aufzubauen?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also, ähm,
2: ich glaube, also es ist das sehr vieles
1: gleich oder ähnlich. Ich meine, wir, wir haben ja in den, den Calls diese, dieses Vertrauen und diese, diese Verbindung aufbauen. Beziehungsweise auch außerhalb mit eben Kollegen, die man, über die man mit denen man sich austauscht. Und also mittlerweile macht das für mich jetzt irgendwie da kaum einen Unterschied. Also wenn ich jetzt irgendwie mit einem Coaching-Kollegen rede oder, oder mit einer Frau ein tiefes Gespräch, das ergibt sich einfach dann so. Ja.
0: Das ist super. Ja. Ganz, ganz natürlich im, im Fluss, so wie es sein ja. darf. Und wenn man dann dieses Bewusstsein hat, auch dann,
1: ähm, also mich, mich ziehen auch dann oft Dinge an, wo ich merke, okay, da habe ich noch eine Blockade. Das, das fällt mir jetzt schwer, darüber zu reden. Und
2: mhm.
1: gerade wenn man eben so Coaching und diesen Öffnungsprozess gemacht hat, dann ähm, weiß man, dass das immer eine Befreiung ist dann. Und quasi, mich zieht es dann förmlich an, genau das anzusprechen wo ich merke, okay, das wird mir jetzt schwerfallen. fallen. Gerade, gerade das ist dann, das hat halt mehr Spannung als wie so ein normales Gespräch, sondern das ist halt dann ein bisschen prickelnd
0: Sehr interessante Herangehensweise für, für tiefe Gespräche. Du suchst mittlerweile diese, diese Themen, die dir früher oder auch in dem Moment vielleicht etwas unangenehm sind. Die suchst du dann eben doch auch. Ja, genau. ja. Und das sorgt dann dafür, dass ihr äh, auf menschlicher Ebene sehr authentisch miteinander euch verbinden könnt.
2: Ja. ja.
0: Was waren denn die? So ich habe
1: dass, dass gerade mal ähm, mit, mit der Chloe im ersten oder zweiten Date war, wo sie, wo ich sie das richtig so gesagt hat. Irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, bei Wort hat, irgendwie, du bist aber schon sehr krass ehrlich oder so. Also mhm. Mir ist es richtig aufgefallen, dass ich halt einfach so viel, sehr Persönliches geteilt habe. Das kannte sie wahrscheinlich
0: früher halt nicht. Ja, das ja. Hören, wir, hören wir ja oft. Ich weiß nicht, ob du auch mal diesen Satz gehört hast, vielleicht von der Renate dann, dann damals, äh, weil den hören wir ja immer wieder, dieses äh, Danke, dass du mich angesprochen hast, danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Ja. Hast du den auch gehört bei dir von, von der Renate oder von anderen Frauen, mit denen du damals dich getroffen hast? Oder jetzt, triffst ähm,
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann im einer war, die das direkt so gesagt hat. Ich glaube, ich habe das dann damals auch gepostet.
0: Ja. Ja. ja, das ist sehr schön, einfach immer wieder, wenn, wenn eine Frau dir dieses Feedback gibt, finde ich auch. Ja, heute ja. heute auch noch, das ist mega. Was waren denn so, so Fallstricke, vor denen du vielleicht fahren kannst auf ähm, auf deiner Reise, die du, die du angetreten hast und ähm, ja, wo du heute bist? Wenn jetzt so jemand ähm, sich wiedererkennt in der Beschreibung von deinem Zustand von vor drei Jahren, wovor kannst du warnen? Was, äh, was sollt ihr auf gar keinen Fall tun?
2: Mhm. Oder wovor sollte ihr aufpassen? Also warnen, ähm, generell würde ich sagen, Aufzugeben ist, ist, ist eine ganz schlechte Option.
1: Und, ähm, also ich, ich, ich höre das sehr oft bei, von, von Männern aus quasi, die halt kein Coaching oder so gemacht haben, die halt irgendwie mit Frauen nichts auf die Reihe kriegen. Wenn du mit denen redest, dann, dann, dann hörst du halt irgendwie so quasi diese, diese glaubenssätze raus das halt irgendwie es macht keinen Sinn oder da läuft sowieso nichts deswegen mache ich gar nichts mehr Und quasi also das ist quasi schon aufgeben, bevor bevor du
0: überhaupt was überhaupt aktiv ist das ist ein riesenpunkt da, dass ja. du den ansprichst das ist ein ein riesenpunkt, weil es ist so schwierig dann auch äh, in dem Moment zu unterscheiden äh, sind das, sind das realistische Szenarien, dass ich das niemals schaffe oder sind das nur meine, meine Ängste, die sich langsam manifestieren in Überdruss oder ähm, Verzweiflung? Und dann eben, ja okay, dann, dann verabschiede ich mich von dem Thema und sage, das klappt ja sowieso nicht oder das, das kann bei mir nicht klappen oder das klappt nur bei ganz bestimmten Arten von Männern. Was, was sagst du was sagst du jemandem, wenn, wenn er dir echt nahe liegt? wenn es, sagen wir mal, dein, dein kleiner Bruder wäre oder dein Sohn eines Tages. Und er, er hat solche Gedanken und, und teilt sie von, von Verzweiflung und von, ach, es wird doch bei mir eh nichts. Was, was würdest du dem, dem Mann mitgeben?
2: Also wir würden sagen, es soll auf jeden Fall an sich glauben. Ähm,
1: vielleicht würde ich so meine Geschichte erzählen, die auch irgendwie, ähm, also ich. Ich würde von mir sagen, ich denke, hatte auch, bevor ich irgendwie mit Coaching angefangen habe, auf jeden Fall so diesen Glaubenssatz bezüglich Frauen nicht irgendwie ein hoffnungsloser Fall oder so. Oh ja. Mhm. Hat, hat ja auf jeden Fall so ausgesehen, ich irgendwie, keine Ahnung, wenn du bis über 30 quasi mehr oder weniger keine Erfahrung hast mit Frauen, wird die, die meisten Leute sagen, okay, ja, der, der kriegt es nicht hin
2: ja, und ich denke, was auch sehr wichtig ist,
1: seine eigene Situation zu akzeptieren und, und äh, quasi da auch mal ehrlich mit sich, mit sich zu sein, okay, ich stehe jetzt da, ich bin vielleicht ein totaler Anfänger, habe irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Jahre sozusagen verschlafen, was Frauen betrifft, aber das ist jetzt mal so und äh, ich muss von, von dem Punkt, wo ich jetzt bin, ausgehen und halt auch die, die Geduld haben. Irgendwie das, also wenn du quasi der, der, der Loser mit Frauen bist, dann dauert es halt einfach diese Entwicklung Ist äh, ja logisch. Du äh, kannst nicht irgendwie in, keine Ahnung, in einem halben Jahr dann ein Meister sein.
0: Wie lange hat das denn bei dir gedauert, in, äh Sagen wir jetzt einfach mal zu deinem ersten Erfolg, zu deinem ersten Meilenstein im Coaching. Was, was war denn dein erster so persönlicher Meilenstein, den du erlebt hast? Und um wie lange hat das gedauert?
2: Du meinst in eurem Coaching? Ja, genau. Also ich kann mich noch erinnern, ähm, das war in den ersten
1: Wochen, da, keine Ahnung, vielleicht dritte, vierte Woche, da haben wir so ein Meeting in Wien gehabt mhm. und da war ich auch dabei und ähm, ich glaube ich war da irgendwie so in Woche drei. Er hat irgendwie Smalltalk machen sollen und äh, also dann hatte ich halt mehrere mehr Smalltalks geführt und irgendwann hat mir der Bashman war da auch und dann dann gesagt okay jetzt äh, du, du kannst jetzt mal anfangen da quasi in der nächsten Woche mal, mal Körbe, Körbe sammeln.
0: Baseballmann mhm. um, übrigens ist unser Coach für für Anziehung im Coaching diejenigen die ihn die, die noch nicht kennen.
1: Und ähm, das war dann in Wien, so in der Fußgängerzone. Und ich habe dann angefangen, Körper zu sammeln. Und dann, dann kam irgendwie so der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt jetzt geht das irgendwie von selbst quasi. Ja, da war ich so im Flow. Und irgendwie hat sich angefühlt, dass irgendwie die, die, diese Ansprechangst, die mich ewigst lang begleitet hat, hat sich angefühlt, als ob die jetzt weg wäre.
2: Mhm. Das, das
1: war irgendwie total... Total der, der befreiende Moment damals.
0: Muss man dazu auch erklären, diese, diese, diese Ansage, also hol dir ein paar Körbe und dass das dann so, so geklappt hat? Das Ziel ist genau das, was du beschreibst bei der Körbe-Challenge. Das ist ja eines dieser Challenges, die wir im Coaching haben, die die dann so Stück für Stück auf, auf Teilnehmer ähm, äh, dann zukommen, ganz im, im langsamen Prozess, nicht, nicht vom ersten Tag an, sondern eben Stück für Stück. Und diese dieser Zustand, den du beschreibst, dieses ja, jetzt, ist, jetzt habe ich überhaupt keine Angst mehr, auf Frauen zuzugehen, das ist genau das Ziel bei der Körper challenge okay? Denn das Ziel ist, dass du vom vom Punkt okay, wenn ich mit einer Frau rede, dann muss es klappen. Was natürlich sehr viel Druck ausübt auf einen selber, auf seine eigene Psyche und auch auf seinen Selbstwert, weil na ja, dann kommen natürlich diese Horrorszenarien in den Kopf. Was ist, wenn es nicht klappt? Dann habe ich wieder eine Bestätigung dafür, dass ich es nicht wert bin dass ich es einfach niemals hinkriegen werde. Und dieser ganze Kopfzirkus, dieses Kopfkino, das macht einen so verrückt, dass man dann natürlich erstarrt und gar nicht auf Frauen zugeht und ja. dann dementsprechend überhaupt keine Chance hat. Und das Ziel bei der Curve Challenge ist, wenn du dann da angekommen bist, nicht vom ersten Tag an, sondern Step by Step, wenn du dann an diesem Punkt bist, dass das für dich ganz, ganz normaler geworden ist, Smalltalk zu führen, mit anderen zu flirten, zu lachen, Stories auszutauschen, dass dann der nächste Schritt ist, dass du dir einen Korb holst. Dass dieser Schritt, so wie du ihn dann auch gemacht hast, dazu führt, dass man merkt, hey, ich möchte ja einen Korb. Das, das, ist, das ist der Sinn hinter dieser Challenge. Ich will jetzt gerade einen Korb von dir haben. Und dass das dazu führt, dass wenn du dann ein paar Erfahrungen machst, wo Frauen dir teilweise auch gar keinen Korb geben wollen, okay? weil sie sagen, weil sie das so interessant finden, was du da machst, und sagen, so, hey, warum willst du denn einen Korb, was ist denn da los? dass das dann dazu führt, dass du merkst, okay, erstens bin ich gar nicht so unattraktiv, weil die Frauen wollen teilweise gar nicht mehr, dass ich gehe. Und zweitens, es macht mir gar nicht mehr so einen Stress. Ich habe nicht mehr diesen, diesen Anspruch an Perfektion, wenn ich mit einer Frau rede, sondern das, das ist ganz okay, dass da passiert nichts Schlimmes. Und dann kommst du zu diesem Punkt, den du beschrieben hast, dass, dass dann du keine Angst mehr hast vor Gesprächen mit Frauen, Frauen anzusprechen und auch direkt so dein Interesse anzusprechen. Du hattest bestimmt auch solche Erfahrungen dann während der Curve challenge dass Frauen äh, dich gar nicht gehen lassen wollten.
1: Oder? Ja. Ja, alle, alle möglichen Erfahrungen damals. Also ich, grundsätzlich, ähm, ich, ich habe auch so, wie, wie den vielen Leuten, die dich die angesprochen habe, ähm, es gab schon auch einzelne sehr, sehr, sehr negative Erlebnisse. Aber mittlerweile bin ich auch dafür sehr dankbar, weil es, das ist halt irgendwie dieser Abhärtungsprozess auch. Weil du hast dann schon mal sowas erlebt, dass dir eine mit der Polizei droht oder, oder sowas. Oder oder plötzlich ihr Freund auftaucht und dir droht oder
2: sowas. Und ähm, wenn halt solche Dinge
1: mal passieren, dann kann ich halt kaum mehr was erschüttern.
0: Und das Wie ist das dann noch passiert? Also kam es zu einer Schlägerei oder? wurde die Polizei eingeschaltet ist das mal so so ja,
1: geworden passiert ist, es, ist, es, ist es. also ich meine da ich kann mich an einen Korb erinnern das war in ich glaube McDonalds in Restaurant und ähm, da wollte ich von einem Korb haben die saß da mit ihrem Typen und der also der ist echt wütend geworden der, der ist sogar dann aufgesprungen von seinem Stuhl und ähm, hat mir dann irgendwie gedroht und dann habe ich es auch sein lassen. Aber also in der Situation hätte ich mir vorstellen können, dass der handkräftig ist. Ja.
0: Was würdest du jemandem sagen, der das jetzt hört? Und der sagt, oh mein Gott, ich, ich, ich muss lernen, auf Menschen zuzugehen. Ich werde auch, mit, ja, ich werde auch mal abgewiesen werden. Das, das erzeugt jetzt schon Stress und Druck und das, das will ich nicht, das ist zu viel, das, das schaffe ich nicht. Was würdest du so jemandem sagen, der das jetzt gerade vielleicht in diesem Moment, wenn er das hört, denkt?
1: Also, ich bin der Meinung, diese, diese Auseinandersetzung mit, mit Ablehnung und diese, dieser Umgang mit Ablehnung, dass das ist eine extrem wertvolle Fähigkeit ist, also nicht nur, was es Thema Frauen betrifft, sondern generell, generell mit Mitmenschen. Ähm, weil ich selber war ja auch irgendwie so, so, eine, so eine Fahne im Wind sozusagen, die irgendwie sich immer angepasst hat. Und das ist halt, glaube ich, da bist du halt nicht du selbst und keine Persönlichkeit. Und ähm, also ich, ich, ich glaube, dass das ist eine ganz ganz wichtige Fähigkeit ähm, einfach das, damit klarzukommen, dass man abgelehnt wird, äh, unabhängig mal von, von dem Thema Frauen. Ist, ich glaube, das ist einfach für, für einen für einen Mensch eine
2: ganz wichtige Fähigkeit. Und ansonsten also die 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 Ansprechangst zu überwinden. Mh,
1: ja, es ist auch definitiv auch so, so eine Komfortzone-Erweiterung. Mhm. Das finde find ich auch sehr, sehr wichtig. Also ich, ich da kenne ich auch viele Beispiele von Leuten, die halt einfach das quasi überhaupt nicht mehr machen. Und die haben halt dann irgendwie
2: so ein eintöniges, langweiliges Leben. Ja. Und das hast du jetzt also, nicht mehr. Nee. Und
1: generell, also ähm, ich glaube, es überhaupt Menschen kennenlernen und ansprechen zu können, ist einfach sehr wichtig, um, um sein so soziales Umfeld sich aufzubauen und irgendwie auch den, den, den Horizont zu erweitern. Und ähm, also ich, ich denke, das ist einfach sehr wertvoll. Und irgendwann, also ich, ich mache das jetzt auch schon lange, es führt halt dann irgendwann dazu, dass, dass du halt quasi selektiv werden kannst mit den Leuten, die, oh ja. die du, du wählst dir dann dein Umfeld selbst aus und das geht halt nur dadurch, dass du halt die, diese Auswahl oder diesen, diesen Überfluss dir schaffst.
0: Oh ja. ja, und die Männer und Frauen, die dir nicht gut tun, wo du merkst, wo du es gar nicht damals merken würdest, gell? dass dir die Menschen gar nicht gut tun, dass sie dir Energie ziehen und dass sie dich äh, fertig machen. Ja, das genau. Mal, wenn du siehst, davon kommen die meisten Menschen ja gar nicht weg von diesem Umfeld. Genau. Das ist ja das ist mein Umfeld. Wie soll ich denn da wegkommen? Ich habe ja, ja. kein anderes Umfeld. Und da,
1: gerade gerade beim Thema Frauen irgendwie, wenn, wenn du vielleicht nur eine oder zwei Frauen irgendwie hast, mit denen du Kontakt hast, und dann dann, dann wirst du ja so bedürftig. Dass du gar nicht daran denken wirst, okay, die tut mir nicht gut, aber ist ja, ich habe ja sonst nichts. Natürlich klammerst du dann an der. du es ja. vielleicht sowieso keinen Sinn hat, weil sie gar nicht zu dir passt.
0: Wie lange hat es damals gedauert, dass du die, ähm, die erste Frau kennengelernt hast, mit der du dann ähm, ja, eine, eine angehende Beziehung begonnen hast? Ich glaube, das war die erste Frau, war, war sogar Renate, oder? Im Coaching. Wie lange hat es gedauert, bis du.
1: Ja, also es gab davor, es gab davor schon. Andere Frauen noch vor der Renate. Aber das waren halt sehr, sehr kurz. Das waren halt sehr kurzfristige Geschichten.
2: Mhm. Ähm, die Renate war zwar irgendwann, also das ist jetzt so eineinhalb Jahre. Das wird dann so gewesen sein. So
1: circa wahrscheinlich so, so elf Monate, nachdem ich ins Coaching gekommen bin.
2: Mhm. Ja. Da hast du also, ich meine, ich, ich, ich habe auch, ich habe schon sehr lange
1: Zeit, also, wo ich schon im Coaching war, äh, jetzt irgendwie keine, wie soll ich sagen, handfesten Ergebnisse erzielt. Also, wenn man irgendwie Dates oder, oder, oder Sex ähm,
0: heranzieht. Es ist gut, dass du das sagst. Also, die, die, der Ausblick, ähm was alles passieren kann, also ähm, dass das dass es durchaus auch äh, Dürreperioden gibt. Gell? Dass das, das, ja, Also vielleicht ja. würdest du sagen, dass das äh, dazugehört und, und dass es einen Weg da raus gibt. Ähm, vielleicht dieser Vertrauen, dieses Vertrauen in den Prozess, das Vertrauen in das äh, in, in die Gemeinschaft, in dich selber. Ja. Das ist, glaube ich, wenn man an einem Punkt war, der wirklich ganz, ganz, ganz schwierig ist, wo man zum Beispiel noch Jungfrau ist, ähm, mit ja, 30 oder 40, wovon wir immer wieder Männer haben, die auch zu uns kommen. Gell? Das, äh, das, kann, das kann eine Weile dauern, bis, bis du äh, wieder diese, dieses Selbstvertrauen noch entwickelst. Aber, aber das Selbstvertrauen kommt. Das ist unweigerlich. Un, das kam bei dir kam bei dir dann auch. Und entlang des Weges kamen dann verschiedene Dates, Erfahrungen mit Frauen. Ähm, oh, ich meine, das kann so oder so sein. ja. Ähm, was, was, was waren denn würde ich mich jetzt mal interessieren, was war denn so der, der schönste Moment, den du mit der, mit der Renate, oder im, im Coaching vielleicht war und der schönste Moment auch mit einer anderen Frau, was war denn so einer der, der schönsten Momente, an die du dich erinnern kannst, die, 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 einfach, die du nicht missen möchtest?
2: Also
1: weil du, weil du gerade die, die Renate angesprochen hast, ähm, ich glaube, sie, sie war die Erste, wo, wo ich so das Gefühl hatte,
2: das, also wenn ich jetzt sage,
1: das läuft wie von selbst, das ist übertrieben, aber, aber das läuft irgendwie leichter und, und irgendwie befreiter. Also die Frau, die ich vorhatte, da war das halt ähm,
2: wie soll ich sagen, irgendwie vielleicht so, so nach
1: irgendwie nach, nach einem Plan oder irgendwie so, so, so steif nach dem, was ich quasi gelernt habe, wie man Gespräche führt. Ähm, auf der sexuellen Ebene war ich sehr, sehr verkrampft. Also das war, das war alles andere als irgendwie befreit.
2: Und ähm, also bei, bei ihr hatte ich das Gefühl,
1: ähm, das also das das, ist das erste Mal irgendwie sehr, sehr einfach.
0: Gab's da ein einen, einen bestimmten Moment, wo du das gemerkt hast, irgendwie, wo ihr zusammen bei dir oder bei ihr wart? oder Gab es da irgendwie so einen Augenblick, an den du dich erinnerst? Ja, ja das jetzt, jetzt du es
2: sagst, ähm, ich glaube, wir ich weiß nicht, wir waren irgendwo, von der Kamera hin, auf einem Parkplatz, wahrscheinlich waren wir da vorne in einem Café oder so.
1: Und ich glaube, irgendwie habe ich dann gesagt, Sie soll doch mit zu mir kommen. Und dann hat sie einfach so ja gesagt. Und das war für mich zum Beispiel so ein Moment, früher hätte ich mich gar nichts fragen getraut wahrscheinlich. Und, und in dem Moment dachte ich mir, wow, so einfach. Ich immer, ja, gibt es ja gar nichts. Kann er nicht, so, nicht so leicht gehen.
2: Ja. Und, und ein zweiter Punkt war, denke ich, so, ähm, ich hatte ja
1: extreme Kussangst, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Also vielleicht sogar vor Küssen mehr Angst wie vor Sex, ich weiß nicht, oder vor beiden. Und ähm, also ich wusste auch nie, wie ich das machen soll.
2: Und mit ihr ist das dann auch so
1: schrittweise eigentlich sehr schnell, denke ich, dann ist das so zur Normalität geworden. Und das war auch so das war eine krasse Überwindung so, so von dieser Vokale, die, die ich ja auch ewig lang ewig lang hatte.
0: Ja, mit ihr mitgeschleppt. Ja. Die meisten die meisten Männer, die die, ja, wie du es vorhin auch beschrieben hast, die sich dann ähm, äh, mit, mit einer Frau ja, zufrieden geben, weil sie sagen, ich, ich finde ja, ich finde einfach niemand anderen. Wie denn? Niemand, niemand will mich haben. Sie will mich wenigstens haben. Und aufgrund dieser, dieser, dieses Mangels dann mit einer Frau dann auch eine, eine Beziehung führen und dann sich selber auch tatsächlich so traurig sich das auch anhört. Aber es ist leider in vielen Fällen, sich dann auch so eine Art von Liebe einreden, bis es dann zu dem Punkt kommt, dass die Frau, die die Faxen absolut dicke hat, sich von ihm trennt und er dann vor diesem Scherbenhaufen steht, nach 10, 20 Jahren Ehe manchmal, ohne äh, dann sich äh, wirklich an allem zweifelt. Ja, und er sagt, aber ich lieb ich habe die doch so geliebt. Aber da war einfach diese, diese Abhängigkeit, dieses, wenn du ihr schreibst und sie antwortet nicht, dann dieses sich verrückt machen. Oder wenn du anrufst und sie geht nicht ran, dieses verrückt machen, genauso wie du das beschrieben mhm. hast. Und an diesen Punkt zu kommen, dass du äh, jetzt die, die Freiheit hast zu sagen, naja ja, ich, äh, ich, ich schaffe das schon und ich habe hier jetzt gerade Frau kennengelernt, da ist jetzt die nächste Frau, die ich, die ich kennenlerne. Ähm, das, das gibt einem ja so viel mehr Gelassenheit und, und, und nimmt den Stress weg von ganz vielen anderen Situationen im Leben. Ja. Mit diesem Stress kann man ja gar nicht diese schönen Momente mit Frauen überhaupt sehen, wahrnehmen. Und das ist der Punkt, auf den ich kommen möchte, ist, es ist diese Freiheit, es ist dieses, dass du es dir erlaubst, dass viele Frauen anfangen können, dich attraktiv zu finden. Dass viele Frauen auf einmal sich mit dir treffen wollen oder oder zumindest deine deine Nähe wollen deine sich von dir angezogen fühlen mit dir sprechen wollen und und äh, dir ihre Nummer geben ja was wir auch immer wieder hören so dass, dass die Frau dann dir ihre Nummer gibt das ist es was dir überhaupt erst wirklich erlaubt ganz klar zu unterscheiden wenn deine Liebe echt ist und aus freien Stücken geschieht und nicht aus Abhängigkeit geschieht und dann hast du diese wunderschönen Momente mit Frauen dann kannst du sie erst wirklich genießen, weil es, weil es kein bisschen davon hat, ja gut, es geht ja nicht anders, ich, ich muss ja nehmen, was ich kriegen kann, sondern nein, das hast du dir erschaffen, aus freien Stücken, und da ist jemand, der will das mit dir erleben, das ist eins der schönsten Sachen, finde ich.
2: Ja. Ich habe, ich, ich, ich ähm,
1: erfreue mich auch immer riesig so an, ab und zu kommen eben so, so diese Komplimente und, und, und äh, Frauen bedanken sich. Ähm, das, ist, also das, das berührt immer total mein Herz. Und das, das springt mich richtig an, wenn, wenn man so etwas sagt oder schreibt. Oh, ja. ja. das heißt es, es ist genauso das Gegenteil von früher, wo immer so quasi dieser, dieser Bettler war: dass, Bitte, ich, ich mache alles, damit du mich magst. Und jetzt ähm, machst du in in Wirklichkeit weniger für die Frau bist, mehr einfach so, du lebst dein Leben und lässt sie teilhaben und den, den Frauen gefällt es total.
0: Wunderschön gesagt, du lebst dein Leben und lässt sie teilhaben. Wenn ja. viele denken, gut, ich renne immer Frauen hinterher, was ist die Lösung? Na gut, ich muss aufhören, Frauen hinterher zu rennen, ich muss jetzt anfangen, ein Arsch zu werden. Ich muss mehr da lernen, auf Frauen zu scheißen. Und mehr ein Alpha zu sein. Und all diese Sachen, die ich jeden Tag äh, sehe im Internet, wenn, wenn Männer da unter, unter den YouTube-Videos kommentieren, ach, das ist alles Quatsch, was du sagst, Frauen wollen, dass du auf sie scheißt und, und äh, ihr müsst endlich mal Frauen vergessen und links liegen lassen. Diese Männer verstehen eben nicht, dass die Lösung nicht immer das komplette Gegenteil ist von dem, was du gerade machst, sondern oh. die Lösung ist, dass du genau herausfindest, wo hapert es denn? Und dann genau das, woran es hapert, aber auch nur das anzugehen. Ich gebe ein Beispiel, wenn, ähm, wenn du, äh, wenn, wenn du an deinem, an deinem äh, Fingernagel, ähm, die, diese Haut, die, die zwischen dem Fingernagel und, und dem Fingernagel wächst, äh, wenn du die ja manchmal irgendwie, wenn du an der poolst oder der hat sich irgendeine kleine Wunde gemacht und dann, dann kratzt du dann rum oder du reißt, du reißt es ab oder du beißt es ab, dann, dann hat ja, dann ist es eine offene Wunde. Gell? Dann, dann fehlt da viel zu viel Haut und es tut weh. Wenn du diesen Schmerz hast und du machst das immer wieder, du machst das immer wieder und du hast immer wieder so, solche, solche Stellen an den Fingernägeln, dann ist die Lösung nicht, dass du dir den ganzen Arm abhackst, weil du sagst, Finger sind ein Problem, diese Scheißfinger, ihr müsst ehrlich mal loslassen von den Fingern, die tun dir nur Stress. Das ist immer nur immer dasselbe mit den Fingern, ich hacke mir jetzt den Arm ab. Nein, es ist natürlich, liegt das an einer Sache und die liegt tatsächlich an zwei Sachen. Es liegt hier in diesem Einfall am Mindset. So, irgendwas stört dich immer wieder, dass du immer wieder daran rumknabbern musst. Ein bisschen selbstdestruktiv. Und zweitens ist es sehr lokal. Das heißt, wir können auch sehr lokal an diesen, an diesen Fingergruppen äh, etwas ansetzen. Zum Beispiel eine kleine Medizin oder so. Ja? Ähm, oder Creme. Und diese, diese ich lasse komplett die Finger von Frauen oder ich, ich, ich gehe jetzt, geh jetzt in die Welt des Alphas und des Arschlochs. Das ist so viel dass in diesem Vergleich, wie sich den ganzen Arm, Arm abzuhacken und zu sagen, ich brauche das alles nicht mehr. Und das Schöne ist zu erleben, dass wenn, wenn du herausfindest, woran es bei dir wirklich gelegen hat, dass du es nicht hinbekommen hast mit Frauen, dass es bei dir und bei ihm und bei ihm und bei deinem Kumpel, der genauso Angst hat und bei allen Menschen, auch den Frauen, die dir gar nicht auffallen, immer eine Sache ist, die der Ursprung ist für diese Unzufriedenheit und dafür, dass du nicht diese Nähe mit anderen Menschen verspürst, diese Intimität, den Sex, die Beziehung. Und diesen Grund können wir mit einem Wort betiteln. Weißt du auch, was das ist, was ich gleich sagen möchte, Gerald? Nee. Angst. Okay. Diese Angst, Angst, sich selber zu konfrontieren vor seinen Ängsten, die Angst zu versagen, die Angst, dass, dass wir nicht geliebt werden könnten, die Angst, dass wir einen Fehler machen dabei, das ist etwas, was uns alle Menschen verbindet. Und ich glaube, du hast... Es ist mega schön, dass du das gerade nicht gar nicht drauf gekommen bist, weil das bedeutet, du, du verspürst diese Angst jetzt schon seit einer Weile nicht mehr.
2: Ja. Das stimmt, ja. Und das ist, auch,
1: das ist ja auch eine, eine extreme Befreiung. Ja wie du sagst, das haben alle aber gerade irgendwie in meinem Beispiel, wo ich halt so schick zurückhaltend war. Gerade die Leute haben ja Angst, sonst
2: fährt es ja nichts.
1: So. Ja. Ja.
0: Und auch die Frauen, von denen du gerade berichtet hast, wenn sie sich bei dir bedanken und, und, und so ein, einen schönen Moment mit dir teilen, wo sie einfach so, so dankbar sind, dass du diesen Moment erschaffen hast. Sei es, weil du sie geküsst hast oder weil, weil du ähm, ihr bei einem Problem geholfen hast und sie, sie jetzt dir um den Arm fällt und, und dich abknutscht oder wie auch immer. Oder eben einfach nur verbal sagt, wie, wie dankbar sie dir ist. In diesen Momenten, da können wir auch immer wieder herausfinden, was denn sie davor bewahrt hat, dass sie denn sich so frei hingibt äh, dem, was sie hingeben möchte oder dass sie selbstbewusst genug ist, um am Arbeitsplatz der Kollegin zu sagen, hey, äh, das war gerade nicht fair, was du was du gestern getan hast. Ich, ich möchte da gerne mal mit dir darüber reden, weil ich fände einen, einen freundlicheren Austausch wichtig zum Beispiel. Ja. Oder nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder irgendwelche, irgendwelche Verhandlungen, vor denen sie Angst haben dass du der Katalysator bist dafür, weil du es vorlebst, ein Leben der Freiheit, wo du dich der Angst nicht hingibst. Das ist so inspirierend für andere, dass Frauen dir un un unheimlich dankbar sind dafür, weil sie selber dann ihre Angst überwinden können, durch dich an deinem guten Beispiel. Und das ist ein viel schöneres Lebensmodell, als auf Frauen zu scheißen, weil ja. du Angst hast und sagst, ja, ich mache das nicht mehr, ich bin jetzt der, der Arsch oder der Alpha, der sie links liegen lässt. Weil das ist nichts anderes, als, dieser Angst zu als vor dieser Angst zu kapitulieren.
1: Und weil du das vorhin angesprochen hast,
2: ähm, wenn ich das beobachte, so in meinem Umfeld, ähm, also ich glaube, jeder Typ, der ein Arsch
1: ist, verliert die Frau irgendwann wieder. Ja. Oder, oder er hat irgendwie so eine Frau, die, die, die das sich das so mit sich machen lasst, aber ich glaube nicht, dass das eine interessante Frau ist.
2: Ja.
0: Ja. Ja, das, das, sind, die, das sind die, genau, das sind genau diese Beziehungen, die, die sich nicht gut anfühlen, die destruktiv ja. sind, die dann auch in die Brüche gehen und, und kein, kein schönes Ende haben. Okay. Ja. Was war denn noch so, wo wir gerade von diesen schönen Momenten reden, was war denn vielleicht noch mit, mit der Frau, mit die du jetzt seit ein paar Wochen ähm, datest, was war denn da so ein, so ein schöner Moment für dich? Für einer dieser eindrucksvollen Momente.
2: Also mir fällt jetzt spontan ein,
1: wo ich sie, wo ich sie das erste Mal geküsst habe. Also wir saßen in dem Park auf so einer Bank und ähm, irgendwann dachte ich ja, es wäre der Zeit. Und dann habe ich sie einfach so gefragt. Und sie hat so wie eine Pistole geschossen. Ja, gesagt. Mhm. War so irgendwie, ich glaube, sie hat schon darauf gewartet, dass das jetzt endlich mal kommt. Also mhm. anscheinend war es schon so, wir hatten also von Anfang an so total diese persönlichen, tiefgehenden Gespräche. Und anscheinend war es schon, schon, schon längst so weit.
0: Es ist immer wieder süß, wenn, wenn du siehst, wie, wie die Frau gar nicht mehr es erwarten kann, endlich dich zu küssen oder endlich mit dir nach Hause zu gehen. Oder, ja. Das sind diese Momente, in denen in denen für mich auch diese, diese Angst immer ganz klar wurde, dass wir Menschen gar nicht so verschieden sind. Dass ob Frau oder Mann, das, was unser Leben in den meisten Fällen leider kontrolliert, ist einfach nur Angst.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Und ich glaube, gerade ähm,
1: dadurch, dass was wir gelernt haben im Coaching, ist, also, also alle diese Dinge so offen kommunizieren kannst, das schafft halt diese, diese, diese Verbindung einfach so, so dieses Vertrauen, wenn du dazu. Ja. Du wirst halt so, mhm. ja. halt so, so greifbar.
0: Ja, den Elefanten im Raum ansprechen. Ja, genau. Ja.
1: Und dann, dann, dann geht es halt so schnell irgendwie, dass du, keine Ahnung, zwei, drei Dates halt so dass du da auf so einer, so einer tiefen Ebene bist.
2: Mhm.
0: Ja, würdest du sagen, dass du das äh, alleine hinbekommen hättest, diese, alle, diese Erkenntnisse und den, den Mut aufzubringen, all diese kleinen Schritte, die dafür nötig sind, ähm, zu gehen?
1: Also definitiv hätte ich das nicht hinbekommen. Ähm, also wenn ich mir vorstelle, dass ich gar kein Coaching gemacht hätte zum Thema Frauen, ähm, Hätte ich sicher irgendwann aufgegeben. Also, ich, meine, ich, ich bin jetzt, ähm, ich bin nicht jemand, der schnell aufgibt. Also, ich kann sehr harten Kick sein. Aber ich glaube, oder, oder ich bin mir sicher, ohne, ohne Hilfe, ähm, das, ich hätte es nie geschafft, für mich, für mich diese Dinge
0: zu lösen. Da bin ich mega froh, dass wir uns gefunden haben, Gerald. Ja,
1: ich glaube, ich, ich bin unendlich dankbar dafür. Dass ich werde dass ich, das ich Lebens sein. Ja, ja, definitiv. Also ich, ich, für mich, kann ich vielleicht noch dazu sagen, ähm, ich hatte ja quasi am Anfang vom Coaching mehr oder weniger keinen Plan. Und ich, also ich, ich hätte mir, glaube ich, gar nicht ausmalen können, dass ich so an dem Punkt, wo ich jetzt bin, irgendwann mal hinkomme. Also ich, ich würde sagen, ich bin
2: längst über das Ziel hinausgeschossen. Wow. Wow. Das ja,
1: der, der Am Anfang war irgendwie so das Ziel, du wirst irgendwann mal eine Freundin haben. Aber wenn jetzt, ich habe so viele Erfahrungen gesammelt. Ähm, ich, ich weiß nicht, was noch kommt. Also ich, ich, ich hätte ja schon so auf meinem Weg... Ähm, hätte schon frauen auch zu meiner freundin machen können
2: mhm.
1: aber ähm, ja ist, für mich hat sich auch erstmal diese perspektive geöffnet was was überhaupt noch möglich ist
2: und was ist jetzt der
0: nächste schritt der nächste
2: ähm,
0: ja der nächste level
1: ja ich, ich so genau ich nicht aber also ähm, ich ich merke in mir ich ich habe immer noch nicht so dieses Bedürfnis, mich jetzt so auf eine Frau zu fixieren. Mhm. Ähm, ich meine, jetzt habe ich ja irgendwie sozusagen zwei, was auch immer das ist, ist ja auch egal. Ähm, also, aber so jetzt in nächster Zeit ähm, kann ich mir das gut vorstellen, irgendwie mit mehreren Frauen so, so eine Art Beziehung zu führen. Also, für mich ist mit der Renate, die andere kenne ich ja noch nicht so lange, aber für mich fühlt es sich an wie eine Beziehung, also irgendwie halt so, eine, so eine offene Beziehung. Also,
2: mhm.
1: ich habe das Gefühl, für, für mich ist sie wie eine Freundin, weil wirklich, also, ich habe, wir können eigentlich alles teilen, finde ich. Und ja, also, ich kann mir vorstellen, sowas mit mehreren Frauen zu haben. Mhm. Ich habe auch da vor einigen Wochen hat, hat jemand so ein Video geteilt, was, was irgendwie total interessant war. und so war ein Mann, der, irgendwie, also der lebt tatsächlich mit, mit drei Frauen zusammen, also wirklich örtlich, die wohnen zusammen. Mhm. Und dabei hat, mit zwei hat, hat er sogar Kinder.
0: Mhm.
1: Und also, es hat für mich auch nochmal so quasi mir die Augen geöffnet.
0: Was möglich ist.
1: Ja, genau, was möglich ist, ja. Mhm.
0: Sehr interessant, dass das für dich auch eine, eine, eine Selbstentdeckungsreise war, wo du vorher gar nicht wusstest, wo wie du gesagt hast, das Ziel war, ich bin einsam, ähm, ich hätte gerne einfach eine Freundin.
2: Ich ja. möchte endlich mal diese
0: näher und, haben. Äh, und dann herauszufinden, ja gut, jetzt habe ich im Grunde eine. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt habe ich erst die Möglichkeit herauszufinden, was ich wirklich will, weil das war, das war quasi einfach ein, ein, ein Hummer, der so stark war, dass... Wenn wenn ich ihn gestillt habe, jetzt erst klar denken kann, was ich eigentlich ja. wirklich möchte. Ja. Und das ist sehr interessant, dass äh, da, da sind natürlich Männer wie Frauen so unterschiedlich wie die Sandkörner im Meer. Also die einen, die die diese Freiheit dann auskosten möchten, eine offene Beziehungen haben möchten, rumdaten möchten, erstmal mehr Erfahrungen sammeln wollen und andere, die wirklich ähm, auch dann sagen, ich 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 bin bereit, ich möchte jetzt äh, eine Familie gründen, ich möchte jetzt mit dieser Frau zusammen sein und, und alt werden. Und ja. Also da, da haben wir unterschiedliche Männer auch bei uns Coaching. Das Schöne ist ja, dass da ist überhaupt keine Verurteilung, auch was deine Ziele sind oder was seine Ziele sind, weil, weil es geht wirklich nicht darum, dass du das Leben lebst, was dir jemand anders vorschreibt, sondern dass du das für dich findest, was du schön findest, was du erstrebenswert findest und dass du den Mut und die Möglichkeiten hast, das auch zu leben, was du wirklich möchtest. Und darum, darum dreht sich doch darum dreht sich doch überhaupt hier, warum wir das Ganze machen. Ja, die einem wieder diese diese Urkraft, diese Möglichkeit wiederzugeben, über um sein eigenes Leben zu bestimmen. Nicht einsam sein zu müssen, wenn man das nicht möchte. Nicht alleine zu sein, sondern in jeder Gelegenheit die Kraft zu haben, das, den Weg zu gehen, der auch äh, nötig ist und der sich richtig anfühlt. Ja. Mein Lieber, das, das war echt schön, ähm, dieses Gespräch mit dir. Ich will dich auch gar nicht zu lange, zu lange äh, festhalten. Du hast jetzt schon eine, ja, eine, eine gute Stunde deiner Zeit ähm, geschenkt. Ähm, als letzte Frage, wenn jetzt jemand hier im Podcast diese Folge gerade gehört hat und die Männer wissen ja, wo sie sich bei uns auch melden können. Sie wissen www.flirtanalyse.de. Dort können Sie Ihre kostenlose flirt und Charisma-Analyse holen. Das kostenlose Gespräch, 45 Minuten, wo Sie sich mit uns melden hinsetzen und wir dort wirklich in die Tiefe gehen, was denn die Blockaden sind, die sie bisher hatten auf dem Weg, die Ängste, die sie haben und dort natürlich auch einen, einen Expertenblick auf diesen toten Winkel zu, zu legen, den viele ja gar nicht haben können. Also wo viele gar nicht wissen, woran es eigentlich liegt, dass sie bisher so viele Schwierigkeiten mit Frauen hatten. Und das ermöglichen wir ja in diesem kostenlosen Gespräch, was ja auch ein Gespräch ist, in dem Sie und wir beide herausfinden können, würde denn es Sinn machen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir das Coaching beginnen? Ja, das können wir natürlich nicht machen. Wir verkaufen ja keine keine Kurse im Internet, sondern wir haben dieses Gespräch, weil das ja auch unsere unsere Möglichkeit ist, herauszufinden, ob wir zueinander passen. Ja, das ist wie, wie wie ein schönes Date mit einer Frau. So ein Date bedeutet nicht, dass wir heiraten werden. Das bedeutet einfach nur, lass uns mal schauen, was passiert. Okay? Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand ihr zuhört und er sagt, okay, das, das hört sich alles sehr interessant an. Ich hadere noch mit mir. Ich habe mein Handy in der Hand oder bin am Computer. Ja, flirtanalyse.de, okay. Aber irgendwie ist da ich, ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich kann's es nicht. Irgendwas ist da, was mich davor zurückhält. Was ist dein letztes Wort, dein, dein Impuls für diesen Mann? Ich überlasse dir komplett die Bühne jetzt nochmal.
1: Also, ich würde sagen, die, 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 die aller allermeisten aller Männer, ich würde sagen, bestimmt 99 Prozent, ähm, können noch dazu lernen, was irgendwie ihre Persönlichkeit, was, was die mit Frauen betrifft, egal ob sie in einer Beziehung sind oder nicht. Ähm, und also dieses Gespräch ist ja unverbindlich und kostenlos. Also, es kann definitiv nicht schaden.
2: Also wie gesagt, ich, ich würde sogar
1: jedem Mann raten, so, so etwas zu machen. Egal ob bei euch oder, oder ob bei einem anderen Coach. Aber ähm, also ich, ich sehe das bei sehr vielen Männern, auch wenn die vielleicht in einer Beziehung sind, dass die irgendwie noch viel dazu lernen können, was einfach wie, wie sie mit Frauen umgehen.
2: Ähm, also
1: für mich macht es absolut keinen Sinn, das nicht zu machen. Vor allem, ist ja, ist ja, du, du bist ja zu, noch zu nichts verpflichtet, nur weil du das erste Gespräch hast. Und ich kann mich auch erinnern, ähm, bei mir das ja, das war das ja auch so ein Prozess, ich hatte da irgendwie über längere Zeit mit, mit, mit Deschmann war das damals Kontakt. Und mir hat schon damals dieses, dieses erste Gespräch. Total die Augen geöffnet, weil ich, weil ich war total fasziniert von ihm. Ich hatte ein paar Mal so das Gefühl, irgendwie der, 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 der sieht in mich hinein, der, der kann mich lesen. Mhm. Das hat mich damals das hat mich extrem beeindruckt. Und Das war ich, für mich auch ganz so der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage: Okay, ich mache das jetzt einfach. Obwohl ich damals, ich war damals noch in einer anderen Coaching.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ja, Wow, du hast also, du hast auch sehr viel Geld hingelegt für deine eigene Entwicklung, um dein Ziel zu erreichen.
2: Ja. ja. Ist, das, ähm, ist das etwas, was du auch weiterhin machst? Also ich habe
1: jetzt aktuell kein Coaching-Programm am Laufen. Ich habe jetzt so meine eigene wie eine 90-Tages-Challenge gemacht. Das war was so Fitness und Ernährung betrifft. Mhm. Also, es gibt es auch als Coaching. Ich habe quasi, ich habe ein Buch gelesen und das dann so umgesetzt.
0: Cool, jawohl, ich kann dir gar wie, äh, wie viel Geld würdest du sagen, hast du insgesamt in dich denn gesteckt? Also, überall, in, in jedem Bereich für ähm, Coachings.
2: Für Coachings, ich schätze mal, es wird irgendwo so 15.000 Euro, vielleicht mehr, vielleicht 20.
1: jetzt schon sein mittlerweile. Ja,
2: ja da, da bist Aber ich, du
1: ich, 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 bereue das, also ich bereue das absolut nicht.
2: 15.000 bis 20.000 Euro, über wie viele Jahre? Naja, wird jetzt sein, irgendwie ja, insgesamt vier bis fünf Jahre
0: vier bis fünf Jahre, also so fünftausend im Jahr, Kön könnte man mal so über den Daumen peilen. Ja, ja also vier vier, vier bis fünftausend im Jahr. Das ist noch sehr günstig. Da hast du echt, äh, wenn du die die Resultate geschafft hast, die du die du dir gewünscht hast oder wie du gesagt hast sogar noch mehr, äh, da bist du gut äh, gut vorangekommen, gute Preise ja. gefunden. Ja. <lacht> cool, mein Lieber. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir, noch, ich wünsche dir noch ganz viel Liebe, Erfüllung in deinen Beziehungen mit Frauen, ganz viel Freiheit und dass du noch viel mehr Menschen inspirierst, sich ebenfalls zu diesem Leben zu entscheiden, in deinem eigenen Leben oder jetzt hier auch durch diese Podcast-Folge. Also vielen Dank Omar.